0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es jueves 20 de julio. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros, aquí estamos.
1: Tribunal Electoral avala que todas las corcholatas violen la ley.
0: Seis de cada diez mexicanos se sienten inseguros en donde viven.
1: Y México ya tiene diez boletos asegurados para los Juegos Olímpicos de París 2024.
0: El Noti.
1: Noticias para llevar.
0: Es jueves, por fin ya está aquí su Noti de confianza, donde siempre tienen un boleto asegurado por el puro hecho de darle play, Javi.
1: De darle play en donde se encuentren, Maca, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en Trevel, en iHeartRadio y, por supuesto, usando el hashtag El Noti. Ahí estamos en Twitter, en Threads, con sus comentarios y recomendaciones.
0: En donde estén a la hora que sea, o sea... En resumen, como quieran, queremos. Y vámonos con la información, porque si sentían que su ex los había decepcionado, lo que hizo el Tribunal Electoral les va a romper el corazón. Ayer, por mayoría de votos, se avaló que todas las corcholatas puedan violar la ley. Y es que resulta que el Pleno desechó la propuesta de la magistrada Yanino Tálora, con la que se planteaba cancelar la convocatoria del Frente Amplio por México, que en esencia, es la búsqueda de un candidato presidencial, al considerar que era un fraude a la ley porque está fuera de los tiempos establecidos.
1: Creo que ayer habíamos dado un poquito demasiadas esperanzas de que el Tribunal Electoral fuera a ponerles freno a todas las corcholatas que se estaban brincando las trancas, sobre todo de los tiempos de la precampaña, ¿no? que esos están bien establecidos en la ley electoral y que se supone que tienen que ser hasta el próximo enero. Finalmente, el tribunal desechó la propuesta de la magistrada Otálora, el balón se lo regresaron a la cancha del Instituto Nacional Electoral, que tendrá que fijar reglas para regular y fiscalizar todo este proceso y sus similares, o sea, también los de la Cuarta Transformación, y significa en los hechos que todos los actos que hagan las corcholatas de cualquiera de los bandos tendrán que seguir como hasta ahora, pues básicamente violando la ley a menos que lo sigan disimulando.
0: En su argumentación, la magistrada Otá Lora, pues sostuvo que había evidencia para señalar que estábamos ante un fraude a la ley electoral porque eh, pues, estamos viviendo actos anticipados de campaña y que para preservar la equidad de la contienda debían de suspenderse. Dijo, y he hecho una frase matona Javi, no sé qué pienses tú, la democracia necesita demócratas.
1: Pues por lo menos necesitan de las personas que sepan reconocer cuáles son las reglas. Pudieran estar bien o mal, eso sería debate eh, o materia de discusión, pero son las que están. Lo que dijo el presidente de la Sala Superior del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, y los magistrados Felipe Fuentes e Indalfer Infante, es que ellos votaron en contra del proyecto diciendo que el proceso del Frente Amplio se ampara en el derecho de los partidos a la autoorganización y que era excesiva la petición de cancelarlo y que por lo tanto la oposición y la 4T no llaman a los aspirantes candidatos o precandidatos mientras lo hagan así, pues no se puede hablar de de actos anticipados de campaña
0: y ya que estamos en este tema eh, pues tenemos que retomar nuestra novela del presidente contra Xochitl Galvez porque hay un nuevo personaje, la misteriosa señora X y parece meme este, pero es mame Javi, también hay que decirlo así, eh, así está nuestra política nacional porque resulta que luego de que López Obrador fue notificado de la prohibición para hablar de cualquier aspirante a la presidencia creó en su mañanera la sección, ya tiene más secciones que de las que tuvo siempre en Domingo la Mañanera. Bueno, ahora esta sección se llama No lo dije yo. ¿Para qué? Pues para burlar, para darle la vuelta a la medida cautelar que le impuso el INE y en lugar de aludir a la senadora, ahora la llaman señora X. ¿Quién lo va a hacer? Pues la que se encarga de pues la que es el bote de basura de la mañanera, que es Liz Vilchis, eh, que trata de leer la sección de quién es quién en las mentiras. Digo trata y es evidentemente porque digo que trata de leer, ¿no, Javi?
1: Pero en este caso de la señora X, yo no sé si eh, terminarán por haciéndole más publicidad a Xochil Galvez Maca, porque yo creo que hay muchas mujeres en este, en este país que se pueden definir a sí mismas como la señora X, o sea, la señora de la esquina, la señora de la calle... La señora que te topas en cualquier lugar, o sea, realmente le están haciendo ver como alguien muchísimo más cercano a la gente. Que obviamente Xochitl Galvez pues ya respondió con memes, también dijo que presentará una denuncia contra Vilchis porque dice obviamente la señora X soy yo y punto. Y por cierto, a otro que también debería responder Xochitl Galvez es al expresidente Vicente Fox que se ve que no está ayudando para nada a quien fuera su colaboradora porque en una entrevista dijo que le pidió que restablezca la pensión para los expresidentes y que retire todos los programas sociales. Ahora sí que la frase de no me ayudes, compadre, nunca estuvo mejor aplicada.
0: Es que Fox ya no se ayuda ni a él mismo. Ahora, esto de señora X podría tener una con, connotación de pues que es una X, pero no, en realidad también pues no le hace un guiño a Claudio X González y a que el presidente dice que es su candidata. Veremos más, veremos mucho más de esta telenovela porque pues el presidente no le va a hacer caso. A lo que le está diciendo la ley
1: Pero por lo pronto ya tenemos algunas encuestas eh, Por ejemplo la que publicó ayer el diario El Financiero Que sometió a un careo a Xochil Galvez Frente a las corchoratas de Morena Y según esta medición, si la senadora del PAN Resultara candidata del frente opositor Se posiciona a cinco puntos por detrás de Adán Augusto López A once de Claudio Sheinbaum Y a doce de Marcelo Ebrard. Allá anda Xochir Galvez en su lucha y, por supuesto, todos los intentos de Palacio Nacional de también frenarla. Y ya que hablamos de mediciones, también tenemos que hablar de esta encuesta, pero sobre la percepción de inseguridad, o sea, sobre los temas que realmente importan, porque el INEGI dio a conocer ya su consabida encuesta nacional de seguridad pública urbana que durante el segundo trimestre de 2023 arrojó que el 62% de los encuestados declararon no sentirse seguros en el lugar donde viven. Es una cifra mayor respecto a la registrada en el trimestre anterior, el primero de 2023, pero que presenta una baja de casi 5% respecto al año pasado. De todas formas, dos terceras partes del país prácticamente no se sienten seguras en su municipio.
0: Y Javi, también hay que decir que como ha sido la tendencia, pues las mujeres la, las mujeres son las que eh, principalmente se sienten inseguras, 68.6% contra el 54.8% de los hombres. Las cinco ciudades donde la gente se siente más insegura y no son una sorpresa, son Fresnillo, Zacatecas Capital, Ciudad Obregón, Ecatepec e Irapuato porque ahí la percepción de inseguridad va del 87% hasta el 92%. Son cifras, Javi, a las que ya nos hemos acostumbrado también a dar cada año. ¿eh?
1: Claro, pero aparte los que ves aquí que digamos el 13% o el 8% que se siente seguro en su municipio, pues seguramente son los funcionarios que andan con guaruras. Pero aquí hablamos de Zacatecas, de Sonora, del Estado de México, de Guanajuato, que son los estados en donde hemos enfocado la atención en materia de violencia. Tampoco es que sorprenda mucho que las mujeres se sientan más inseguras que los hombres en la ciudad en donde viven. Por otro lado, eh, San Pedro Garza García se consideró el lugar más seguro de México, como también la Alcaldía Benito Juárez de la capital, Piedras Negras Coahuila, Coajimalpa, también en la Ciudad de México, Saltillo y Tampico, Tamaulipas Y en cuanto a los espacios físicos más inseguros, la gente está considerando los cajeros automáticos, el transporte público y las calles, sobre todo en la noche.
0: Javi, por cierto, ahorita mencionaste las alcaldías de la Ciudad de México, Benito Juárez y Coajimalpa, que ahí están dos de los alcaldes que quieren levantar la mano para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿no?
1: En ese sentido, Maca, creo que también hay que recalcar que no necesariamente hay una diferencia partidista en todo esto. O sea, Estamos hablando, por ejemplo, de ciudades seguras en Coahuila, donde gobierna el PRI, en Tampico, Tamaulipas, donde gobierna Morena, o en Nuevo León, en donde gobierna Movimiento Ciudadano. O sea, aquí realmente tiene mucho que ver con la efectividad que tienen las autoridades locales.
0: Así las cosas en temas de seguridad, pero ¿qué está pasando con nuestro cambio climático? Les cuento la ola de calor y los efectos del inmenso daño que la, pues, que la humanidad le ha hecho a la Tierra no dejan de sentirse. Ahora las altas temperaturas en Europa están provocando incendios forestales en España, Grecia y Suiza, donde los servicios de emergencia simplemente no son suficientes para frenar la voracidad del fuego y evitar que lleguen pues, a un complejo de refinerías costeras al oeste de Atenas, en el caso de Grecia, Javi.
1: La están viviendo bastante mal en Europa y llama la atención cómo se ha estado moviendo esta ola de calor. ¿no? Digo, Aquí en México la teníamos hace tres semanas, ahorita ya la tienen en latitudes un poco más al norte, en Estados Unidos y particularmente en Europa. Y la situación con los incendios es tan avasalladora, decenas de casas han quedado destruidas y cientos de personas se han visto obligadas a huir de varias aldeas en Grecia, mientras que la previsión meteorológica sigue sin ser favorecedora, porque se estima que hoy esa parte de Europa, sobre todo en el sur, alcance los 43 grados centígrados y también hay que decirlo la época en la que Europa está recibiendo más turistas.
0: Las consecuencias de la ola de calor sí están azotando, de verdad. Hace una semana se publicó un estudio de Nature Medicine, en donde dice que el calor extremo registrado en Europa en el verano del 2022 ha sido el más cálido en este continente desde al menos 1.800 80. Dejó 61.672 muertes y se trata de un 41% más de fallecimientos atribuidos a las altas temperaturas si tomamos como referencia las cifras entre 2015 y 2021. Yo no entiendo cómo hay gente que sigue negando, Javi, que existe el cambio climático
1: y sobre todo lo que estamos viendo ahorita en Europa porque son temperaturas verdaderamente atípicas por ahí estaba leyendo por ejemplo que en ciudades como Roma y Atenas eh, los gobiernos locales habían desplegado voluntarios para identificar a gente que estaría vulnerable a un golpe de calor porque los principales eh, factores asociados a los fallecimientos con los golpes de calor son no nada más las altas temperaturas Sino también las eh, comorbilidades vinculadas sobre todo con enfermedades cardiovasculares, o sea, personas que padecen de algún problema del corazón son los más susceptibles a caer víctimas de un golpe de calor.
0: Ahora, no solo es Europa lo, los que están en problemados con esto, las temperaturas también en la capital de Irak, eh, Bagdad y en otras provincias del sur de esa región subieron esta semana hasta casi 50 grados centígrados. Y si de por sí, pues ese país tiene problemas con la red eléctrica, el calor extremo los está tronando porque ha dejado pueblos enteros, este, pues como si Bartlett fuera el director de su de, de ese sistema ya, porque ha dejado pueblos enteros sin luz hasta por 24 horas continuas, Javi.
1: Ahora, en todo esto realmente lo que estamos viendo, Maca, es una lección para lo que pudiera venir en los próximos años, ¿no? porque lo que los especialistas están diciendo es que esta ola de calor no es atípica, sino que más bien se va a prolongar durante por lo menos la próxima década. Y ya que andamos en Europa y también tenemos que pasar a un poquito de noticias más amables, porque aquí en el lote nos rehusamos a dar puras malas noticias. También tenemos que contarles de algunos boletos que se han ganado para la, la Olimpiada de París en 2024. Esto es algo que a lo mejor Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE, no va a soportar, pero varios atletas mexicanos, sobre todo en deportes acuáticos, ya consiguieron 10 plazas, para irse a París el próximo año.
0: Que son 10 mexicanos que la neta nos llenan de orgullo y son la maratonista Citlali Moscote, la marchista Aleña González, el ciclista Gerardo Ulloa, que consiguió su lugar después de ganar el oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo eh, de Montaña en Brasil. En la natación, Miguel de Lara será uno de los representantes de nuestro país y claro que sí, orgullosamente coahuilense Javier Garzada.
1: Claro, porque ese es paisano mío, entonces obviamente tenía que ir a París 2024. Las otras seis plazas se han ganado en los clavados, por eso te decía que principalmente en deportes acuáticos, México ya tiene una gran reputación, entonces ya listas sus maletas para irse a París. Randall Willers, Kevin Berlín, Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez, Rodrigo Diego López y Osmar Olvera, que es un chamaco de apenas 19 años, que ya venía sorprendiendo desde 2018 y ahora ya tiene su boleto para la Olimpiada. Y en esto de los deportes, Maca, también hay que decir que ayer se inauguró el Mundial Femenil de Fútbol en Nueva Zelanda, pero que desafortunadamente no van a estar las ratoncitas verdes
0: pero se las perdonamos porque la verdad es que nos dan más orgullo que a veces que la selección mayor. Por cierto, todos estos Javi que ya se ganaron eh, la plaza, ojalá que sí se vayan ellos porque luego las plazas que se ganan los atletas las reparten las autoridades deportivas como se les da su regalada
1: gama. Y también esperamos que se vayan con todos los apoyos que les corresponden, ¿no? No que tengan que andar haciendo rifas o pidiéndole por Twitter ayuda a Aeroméxico para que les pague los boletos, ¿no? Porque ya sabemos cómo se las gasta la CONADE, pero por lo pronto, pues felicidades a todos estos atletas mexicanos que ya el año que entra seguramente nos van a estar dando varios orgullos en las Olimpiadas. Pero bueno, Maca, ya para cerrar este episodio del jueves. Tenemos que regresarnos al Estado de México. Ayer platicábamos de cosas que pasan en esa entidad y de plano esta es el colpo. No maca.
0: Diría mi querido Sopitas, cosas que pueden pasar en los Simpson y en el Estado de México. Yo no sé qué vayan a pensar ustedes, pero ¿serían capaces de confundir una convulsión con un ritual satánico? Nosotros sabemos de un hombre que sí, un vecino de la colonia La Laguna entre la Nepantra Estado de México contó que a eso de las 2 de la mañana del martes vio a un señor convulsionándose frente a un edificio, pero que no dijo nada porque pensó que era un ritual satánico y que pues sería una falta de respeto interrumpir pero una hora después se dio cuenta de que el hombre había muerto.
1: Pues digamos que aquí había dos posibilidades, ¿no? O que el ritual satánico surtió su efecto o que realmente el hombre estaba siendo víctima de un infarto. Ya ustedes dirán cuál era la más probable. El caso es que las autoridades llegaron hasta las seis de la mañana, o sea, cuatro horas después y que en las manos el hombre llevaba un acta de nacimiento a nombre de una mujer llamada Alda Geneva Álvarez y aunque el padre registrado era Oscar Álvarez, los policías piensan que no se trataba de esta persona porque el acta era del año 1976 y el fallecido tendría unos 35 años. O sea, aparte de la confusión, ni siquiera sabían quién era la persona que había muerto en la calle.
0: O tal vez estaba muy bien conservado, Javi. No lo sabemos, pero en serio son cosas que solamente suceden en el Estado de México y en los Simpson. Con eso nos despedimos, cerramos el capítulo de este jueves, pero mañana va a ser viernes y aquí estaremos nosotros, que somos eh, sus seguros servidores. Javi, si te quieren escribir, ¿cómo le has?
1: Me encuentran en Twitter y en Instagram y en threads, en arroba jagarsarramos. Si se encuentran a una persona convulsionándose en la calle, piensen que es un infarto, no vayan a pensar que es algún tipo de ritual
0: Sí, yo también se los encargo mucho, si me ven de pronto moviéndome como una loca, les juro les juro que no voy a estar haciendo un acto satánico, llamen al 911 a mí me encuentran en arroba maca bajo online en todas las redes sociales, que tengan un gran jueves, nos escuchamos mañana